0: కాబట్టి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే యాత్రలకు వెళుతున్నప్పుడు ఆయా స్థలములను చూడాలి వాటి విశేషాలు తెలుసుకోవాలి స్థల గాథలు తెలుసుకోవాలి అందుకనే బలరాముడు మహానుభావులైన పౌరాణికులను వెంట పెట్టుకొని తీర్థయాత్రకి వెళ్ళాడ అలా తీర్థయాత్రలు తిరుగుతూ 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 ఒకనాడు ఆ పుణ్యాత్ముడు అత్యంత పవిత్రమైన నైవిశారణ్యానికి వచ్చాడు పుణ్యము బై మునివల్లభగణ్యం వై పుణ్యం వై మునివల్లభగణ్యం వై కుసుమఫలనికాయోత్సాద్గుణ్యమై నైమిశాఖ్యారణ్యంబు నృత్యము పొదగు అరణ్యంబులలో పరమపుణ్య స్థలం నైమిశారణ్యం నైమిశారణ్యం అంటే పుణ్యమునకు నిలయం మహానుభావులైన మునులు కౌండిన్య అత్రి మరీచి దక్ష కపిల అగస్త్య అక్షపాదాంగిరస్ శాండిల్యక్రతు కృగు విశ్వామిత్రమైత్రేయ మార్కండేయ శ్రీవామదేవపిర్వాసో బకవ్యాఘ్రపాన్ మాండవ్యాది మహామునులకు నిలయం ఎంతోమంది మహానుభావులైన ఋషులు ఒకళ్ళని మించిన వాళ్ళు ఒకళ్ళు తపస్సు చేసిన వాళ్ళు కొందరు యజ్ఞములు చేసిన వారు కొందరు వేదములు చదివిన వారు కొంతమంది ఒకడు కౌండిజుట్ట ఒకడు అత్రి మరీచి దక్షుడు అగస్త్యుడు కపిలుడు అంగిరుడు శాండీల్యుడు క్రతువు కణ్యుడు కుత్సుడు భృగువు విశ్వామిత్రుడు మైత్రేయుడు మార్కండేయుడు ఆసురి వామదేవుడు కపి దుర్వాసుడు బకుడు వ్యాఘ్రపాదుడు మాండవ్యుడు ఇలాంటి వాళ్ళు వేళ్లతో పాటు సౌనకాదులు ఎనభై ఎనిమిది వేల మంది మహర్షులకు నిలయం అందుకే మునివల్లభగ గణ్యం ఇంకక్కడ అనేకమైన వృక్షాలున్నాయి ఫలాలున్నాయి పుష్పాలున్నాయి మంచి ప్రశాంతమైన వాతావరణంతో ఉన్న అరణ్యమది సద్గుణముల రాశి నైమిశాఖ్యారణ్యం అటువంటి నైమిసమని పేరు కలిగిన ఆ పవిత్ర అరణ్యానికి మహాత్ముడు బలరాముడు చేరాడు ఆ సమయంలో సోతమహర్షి వారందరికీ మత్స్యపురాణాన్ని చెబుతున్నాడు మత్స్యావతార ఘట్టమంతా చెబుతున్నట్టయన పూర్వం ఈ చరాచర జగత్తంతా జలప్రళయంలో మునిగిపోయినప్పుడు వేదములు సాముఖుడనేవాడు ఎత్తుపోయాడు వాడికే హయగ్రీవుడని కూడా పేరు అప్పుడు భయంకరమైన మత్స్య రూపాన్ని ధరించి శ్రీ మహావిష్ణువు ఆ కరటిని మోసగాడిని రాక్షసుణ్ణి తాకి వధించి వేదములు తిరిగి విధాతకిచ్చాడు అని ఆయన వర్ణిస్తున్నాడు అనమాట ప్రళయ పయోధి ధృతవానసి వేదం విహితవహితరిత్రమేదం కేశవాధృత మీన శరీరా జయ జగదీశ కృష్ణ జయ జగదీశరే ఈ చరాచర జగత్తంతా ప్రళయ పొయోధి ప్రళయకాలపు సముద్రంగా ఉండగా ఎక్కడ చూసిన నీరు తప్ప ఏమీ లేదు అప్పుడు నిద్రపోతున్న బ్రహ్మగారిలో నుంచి వేదములు బయటకు ఆ వేద విజ్ఞానాన్ని సాముఖుడు అనేవాడు అపహరించాడు అప్పుడు మహావిష్ణువు పాఠీనమనే రూపం ధరించాడు అంటే కోరలు నోట్లో ఉండి నెత్తి మీద కొమ్ము కలిగిన చేపని పాఠీనము అంటారు ఆ పాఠ్యన రూపం ధరించి వాడిని చీల్చిచండాడు వేదాలని తిరిగి విధాతకి విరించి అందజేశాడు అని వర్ణిస్తూ ఉండగా బలరాముడు అక్కడికి అడుగుపెట్టాడు తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళేవాళ్ళకి కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి యాత్రకు వెళ్ళేవాడు సాధ్యమైనంతవరకు ఎలా ఉండాలట తీర్థోపవాస కర్తవ్య శిరసో ముండనాని చ శిరోగతాని పాపాన్ని యాంతి ముండనతో యత తీర్థయాత్రకి వెళ్ళినప్పుడు ఉపవాసం చెయ్యాలి పూర్వం కనీసం ఒక్కరోజైనా ఆహారం లేకుండా ఉండేవాడు ఇప్పుడు కరియుగం కనుక ఒక రోజు రోజంతా ఆహారం లేకుండా ఉంటే ఆ తర్వాత వీళ్ళని వేయడానికి వాళ్ళు ఒక స్పెషల్ ఫ్లైట్ ఏర్పాటు చేయాలి అందుకని ఏం చేశారు నాయనలారా ఉపవాసం అంటే అసలు తినకుండా ఉండడం కాదు నీ శరీరమునకు సులభముగా ఉండడానికి ఎంతో కొంత తిను ఎక్కువ తినకుండా ఉండన్నారు ఏదో ఓ డదని ఇడ్లీ మాత్రమే తినండి అంతకంటే ఎక్కువ తినకూడదు వెళ్ళాం కదా అని నువ్వు మరీ కొంచెం తీసుకుంటే ఆహారం శరీరం నిలబడుతుంది నిద్ర రాకుండా ఉంటుంది తమో రాకుండా ఉంటుంది కాబట్టి కలియుగంలో ఉపవాసము అనే అసలు తినకుండా ఉండటం కాదట నిరాహారి కాదు లఘ్వాసీ కొద్దిగా తీసుకోవాలి ఆహారం కానీ పూర్వకాలంలో ఓపిక ఉండేది కనుక పూర్తిగా ఉపవాసంతో ఉండేవారు తీర్థయాత్రడితే కనీసం ఒకరోజైనా ఉపవాసం ఉండాలి ఎక్కువ తినడం కానీ ఎక్కడ పెడితే అక్కడ చెత్త తినడం కానీ కనిపించే కదా కనిపించిన హోటల్స్లో మంచూరియా అంట పైగా నువ్వు మంచూరియా తింటే చుంచోయి కాబట్టి అలాంటివి తినకూడదు చెత్తా చెదారం తినకూడదు మాంసాహారం తినకూడదు భయంకరమైన కొన్ని రజోగుణాన్ని ప్రేరేపించే తమోగుణమును ప్రేరేపించే ఆహారాలు తినకూడదు ఎక్కువ కారం కానీ మరీ ఎక్కువ పులుపు కానీ ఇలాంటి పదార్థాలు తినకూడదు కట్వామ్లవణ తోష్ణ తీక్షణ రోక్షణ విదాహీన అన్నారు బాగా కారం తినకూడదు అసలు కారం లేకుండానో తినకూడదు మరీ ఎక్కువ పులుపు కానీ ఎక్కువ తీపి కానీ లేదా బాగా చల్లగా ఉన్న చీల్డ్ వాటర్ దాక్కకూడదు ధమ్స్అపుల్ లాంటివి తెగ తాకూడదు నియమాలు చెప్పారండి ఆ రోజుల్లో మహానుభావులు తీర్థయాత్రలకు అంత నియమాలతో వెళ్ళేవారంట ఇలా నియమములతో ఉండి భగవన్ నామస్మరణ పూర్వకంగా ఉండాలి తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళినటువంటి వాడు అక్కడ ఉన్న రోజుల్లో సాధ్యమైనంత వరకు ఎవరిని ఒరేయ్ సార్ ఇలాంటివి తీసేయండి అక్కడ ఉన్నంతసేపు భగవన్ నామంతో పిలుచుకోవాలి కాశీ వెళ్ళారనుకోండి శివ సాంబా అని పిలండి ఇప్పటికి అక్కడ ఒక మఠం ఉంది పాపం ఒక ఆయన ఉన్నారు చాలా గొప్ప రామ్ అని వాడు ఆయన అసలు పేరు రామనాథగుప్త ఆయన ఎక్కడో కరీంనగర్ జిల్లా దగ్గర నుంచి వచ్చి అక్కడ కాశీలో ఉంటున్నాడు ఆ స్థలాన్ని ఒక మహానుభావుడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు అండి ఒక రాజుగారు గోవిందరాజు గోవిందరాజులు అన్న ఆయన చాలా కాలం క్రితం కాశీలో ఒక మఠం స్థాపించాడు చిన్నది ఆ మఠం ఓ చిన్న పల్లెటూరులో నేను చాలా కాలం అక్కడ పురాణం చెప్పాను పాప మహానుభావుడు యోగిలో ఉండేవాడు గోవిందరాజులు గారని ఆయన రోజు అక్కడే పడుకునేవాడు తర్వాత చెప్పారు వాళ్ళంతా కాశీలో పీఠం స్థాపించేవండి దానికి మేము హర సాంబా మఠం అని పేరెట్టాము అంటే ఏంటి అక్కడ ఉన్నంతసేపు కూడా అన్నం కావాలి హర మంచినీది కావాలి సాంబా చివరికి పీఠానికి హర సాంబా హర సాంబా అయిపోయింది ఇంకేం లేదు మీరు రోజు ఇక్కడికి రాగానే వింటున్నారు కదా ఏముంది శారదే పాహిమాం శంకర రక్షమాం కొంతకాలానికి ఈ పీఠం శారద శంకర మఠం అలా నామంతో మనం ధరించాలి ఈసారి ఇది గొప్ప ప్రయోగం మంచి కంఠంతో సింధుభైరి వీరాగంలో కావిడపడిందనమాట చాలా ఆనందించాను నేను పొద్దున్న సాయంత్రం ఇంకెందుకు అనవసరమైన వంద రకాల పాటలు అక్కర్లేదు వంద రకాల అందరగోళాలు అక్కర్లేదు హాయిగా శారదే పాహిమాం శంకర రక్షమా ఎంతో సుఖంగా ఉంది అమ్మనీ తలుచుకుంటున్నాం అయ్యనీ తలుచుకుంటున్నాం తద్వారా నామస్మరణంతో తరిస్తున్నాం ఇది నేను చెప్పడం కాదు వ్యాసుడు చెప్పాడు క్షేత్రములలో ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఆ క్షేత్ర దేవతానామస్మరణ చేయాలి కాశీ వెళ్ళమనుకోండి ఇందాక చెప్పినట్టుగా శివ సాంబా అని పిలుచుకోండి భార్య భర్తని శివ అంటే ఎంత ఏమయ్యో అనకూడదు అలాగే ఈయన కూడా వసేవు ఎవడో వసేవుట ఎవడే ఆవిడ బొడ్డుకోసి హాయిగా చక్కగా సాంబా అని పిలవాలి ఇడ్లీలు రెండు కావాలనుకోండి రెండు సాంబా అని చూపించండి వేస్తుంది మళ్ళీ కొంచెం సాంబా అనండి సాంబార్ అనకండి ఆవిడకి కంగారండి ఈ ఇడ్లీ సాంబార్ నెత్తి మీద వస్తుందో ఇబ్బంది కొంచెం టెక్ ఊహించండి అంటే సాధ్యమైనంత వరకు భగవన్నామం చేయమని ఆవిడకి అర్థం కాలేదు అనుకోండి మహాపండితురు వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు ఏ వాళ్ళకి రెండు సాంబా అంటే ఏమిటి సాంబా అని చెంబుచ్చు కొట్టకుండా రెండు ఇడ్లీ సాంబా అనండి గొడవ వదిలిపోతుంది కాస్త అన్నం సాంబా అనండి శివ అనండి ఏదో ఒకటి మొత్తం మీద భగవన్ నామంతో ఒకరినొకరు పరస్పరం పిలుచుకోవాలి సాధ్యమైనంత వరకు తీర్థయాత్రల్లో కోపించకూడదు తీర్థయాత్రల్లో కోపగిస్తే ఎంత నష్టమో వ్యాసుడి గురించి తెలుసుకోండి వ్యాస నిష్కాసనల్లో కాశీఖండం చదివితే తెలుస్తుంది పొరపాటులో కూడా దివ్యక్షేత్రములకు తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళినప్పుడు క్రోధావేశం పొందకూడదు అసలు తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళే కోపం ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు అల్లసి ఇరవై గంటలు అలాగో కోపమే కానీ తీర్థయాత్రలో కూడా కోపమేనా అక్కడ ఉన్నప్పుడు కొంచెం ప్రశాంతంగా ఎప్పుడూ నవ్వుతూ ఉండాలి కొన్ని ముఖాలు ఉంటాయి అవి దిక్కుమాల ముఖాలు అలోగ ఉంటాయి ఎప్పుడు చూసినా పిగుసిపోయి ఉంటాయి అసలు వాళ్ళ ముఖాల్లో ఫీలింగ్ ఉండవు కానీ తెచ్చుకోండి కనీసం అక్కడ కాశీలో ఉన్నప్పుడు ఏ తిరుపతిలోనో ఉన్నప్పుడు ద్వారకు వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడైనా కనీసం నవ్వు నటించాలి అట్లీస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ట్రై లేకపోతే ఏమవుతుందనమాట ఈ క్రోధం ముఖంలో కనపడుతుంది దానివల్ల రుద్ర పిశాచమే పడతాడు కోపంతో క్షేత్రములలో ఉన్నవాడు పిశాచమే పడతాడు పిశాచమే అల్లాడిపోతాడు ఇవన్నీ నియమములన్నీ మార్కండేయ పురాణంలో చెప్పారు తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళొచ్చేటటువంటి వాళ్ళ నియమములలో ఒకటి ఆహార నియమం రెండవది కోపం ఉండకూడదు అక్కడ ఉన్నంతవరకు ఎవరు ఎవరినైనా భగవన్నామంతో పిలవాలి తర్వాత వీలున్నంత వరకు పవిత్ర ఆహారాన్ని సేకరించాలి అపవిత్ర ఆహారం సేకరించకూడదు నేల మీద పడుకోవడానికి ప్రయత్నించండి అంటే కటికి నేల కాదు చాపో దర్భచాపో లేకపోతే ఒక తుప్పటో వేసుకు పడుకోండి అంతేగాని ఏసీరు అది కూడా బెడ్ మళ్ళీ ఆ బెడ్ కూడా డబుల్ బెడ్ త్రిబుల్ బెడ్ మంచం ఉండాలి అనకండి మంచాలు ఇంటి దగ్గర ఉంటున్నాయి తీర్థయాత్రల్లో కూడా మంచం మీద పడుకుంటే ఆ తర్వాత మంచి మీద నలుగురు మోసేస్తారు మనల్ని ఒక్క అనారోగ్యవంతునికి మాత్రమే అన్నాడు మృత్యునకు నిజేచ్ఛ చేయనగు రోగము పొందిన ఎప్పుడప్పను రోగము పొందిన వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి మాత్రం ఈ నియమాలు ఏమండవు పాపం మోకాళ్ళు వంగ కింద పడుకోలేరు అటువంటి వాడిని బలాత్కారంగా పడుకోబెడితేలాగా అందుకని వాడు ఎందుకు వచ్చిందిరా దేవుడు అంటాడు వాళ్ళు మంచం మీద పడుకోవచ్చునట వారు కావలసిన చోట తినవచ్చునట ఆహార నియమం మళ్ళీ రోగిష్టాడికి కొంత మినహాయి పిచ్చారు అందువల్ల మనం అసలు రోగాలు ఎందుకు పొందుతున్నామంటే ఇవి పాటించకపోవటం వల్ల పూర్వకాలంలో పవిత్రంగా ఉండడం వల్ల ముసలితనంలో కూడా రోగాలు లేవు అసలు మా నాన్నగారు కళదోడు ఉంది అండి ఆయనకి కళదోడు లేకుండా శుభ్రంగా చదివేవారు ఏదో అప్పుడప్పుడు డాక్టర్ల సలహా మీద పెట్టుకునేవారు తప్ప ఎక్కువగా కళదోడు లేకుండా అంత దూరంలో ఉన్న చదివేవారు ఆయన చెవుడే లేదు అసలు ఆయనకి మామూలుగా ఎవడో చిన్నగా మాట్లాడితే కూడా వినపడేది ఇప్పుడు అని ఇలా చెవులు పెట్టుకోవడం ఈ మధ్యన అందరికీ చెవిటి విషన్లే బస్సు ఎక్కితే చెవిటి మెషిను రైలు ఎక్కితే చెవిటి విషను నేను రోజున ఒక పిల్లాన్ని పిలిచి ఏమిట్రా ఈ చెవిటి మెషన్ ఇప్పుడే ఆ అన్నాడు వాడికి అసలు కనపడాల పదిసార్లు ఈ చెవిటి మెషిన్ ఏమిటన్నా అప్పుడు వాడికి తీసి అదే అంకుల్ అంకుల్ నేను నా బతుక్కి అని చెప్తా అంకుల్ ఇది చెవిటి మిషన్ కాదు అంకుల్ ఇది హియర్ ఫోన్ హియర్ ఫోన్ అని వండి పెట్టేసి వాడి దాని వాడిని కాబట్టి ఎందుకు చెప్తానంటే ఈ ఆహార నియమం పాటించడం వల్ల వీటి వల్ల ఆరోగ్యం బాగుంటుంది ఇక తర్వాత మరొకటి ఏం చెప్పాడు శిరసోముండనానిచ ఒక్కసారైనా గుండు చేయించండి తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళినప్పుడు గుండు చేయించండి గుండు జయిస్తే రాబట్టి మన పాపములన్నీ జుట్టును పట్టుకుంటాయి ఈ జుట్టు మీద వ్యామోహం ఉండడం వల్లే మనకి పాపాలు ఎక్కువ అసలు జుట్టు మీద వ్యామోహం లేకుండా ఎవడుంటాడండి ఆ తల వెంట్రుకులు ఊడిపోతున్నప్పుడు కొంతమందిని చూడాలి గురువుగారండి ఇది నా దగ్గరకు వచ్చిపోయిగా రోజు మధ్యతో మొరబెట్టినట్టుగా గురువుగారండీ తల వెంట్రుకులు ఊడి కూచ్చులు కుచ్చు కింద ఈ ఊడిపోతున్న వెంట్రుకులు ఊడకుండా ఉండడానికి మంత్రం చెప్పండి అంటే ఆ మంత్రం ఉంటే నేనే చూపించేవాడి నేను అప్పుడు చెప్పచ్చింది ఏంటంటే ఆ జుట్టు గురించి ఆలోచించకండి మాయిదారు జుట్టు ఏదో ఉన్నంతకాలం ఉంది అంతగా ఓ విగ్గు చేయించుకోండి హాయిగా ఓ రూపాయలు పెడితే వస్తుంది దానికోసం వద్దు గుండు పూర్తిగా చేయించాలట శిరసోముండనానిచ గుండు చేయించి తేరాలి ఈ జుట్టును ఆశ్రయించుకుని పాపాలు ఉంటాయి ఎందుకంటే జుట్టు మీద వ్యామోహం ఉంటుంది కనుక జుట్టు ఎక్కువగా ఉన్న దగ్గర నుంచి ఇలా తోసుకోవడాలు ఇలా చూసుకోవడాలు ఆఖరికి ఎదురుగుండ కళ్ళదొళ్ళు చూసి చూపేసాడు ఈ కళ్ళదొళ్ళలో వాడు మొహం కనపడిందిట ఇది నిజంగా జరిగిందండి ఢిల్లీలో ఫ్లైట్ ఎక్కుతున్నాను ఎంతలో ఒకడు వచ్చాడు వాడు వచ్చి ఒక్క క్షణం ఆ గంట గురువుగారు అన్నాడు అలా నిలబెట్టి ఏమిటో అనుకున్నాను నేను నేనేమనుకున్నానంటే నన్ను గుర్తుపెట్టాడేమో ఫోటో తీర్చుకోవడానికి ఆపాడు అనుకున్నా వాడేం చేశాడు మీ కళ్ళదోళ్ళలో నేను కనబడుతున్నానంటే ఒక్కసారి అండి అని ఇలా దువ్వేసి వెళ్ళిపోయాడు ఇది మరి పిచ్చి పని కదా ఇది కూడా పాపమే కదా నా కళ్ళదోళ్ళలో చూసుకుని తోవడం ఏంటి పైగా నా దగ్గర జుట్టు తక్కువగా ఉందని నన్ను ఏడిపించడానికి కాకపోతే అది ఇంకో పాపం అందువల్ల ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ జుట్టు ఉండడం వల్ల ఇన్ని నష్టాలు ఉన్నాయి గుండు చేయించుకుంటే దువ్వన అవసరం లేదు కదా అందుకని శిరసోముండనా తీర్థయాత్రికెళ్ళినప్పుడు తప్పక గుండు చేయించాలట ఎందుకు శిరోగతాని పాపాన్ని పాపములన్నీ జుట్టును ఆశ్రయించుకుంటాయి యాంతిముండనతో యతహ యత ఎందువల్లంటే త గుండు చేయించుకోవటం వల్ల శిరోగతాని పాపాలు యాంతి ఈ తలను ఆశ్రయించుకున్న పాపాలన్నీ పోతాయి నువ్వు ఆనాటి వరకు చేసిన పాపములన్నీ ఒక్కసారి నొన్నగా గుండు చేయించితే పోతాయి మగవాళ్ళకి మీకు కాదు మళ్ళీ మీరేళ్ళు చేయించుకోకండి ఆడవాళ్ళు రెండే రెండు సందర్భాల్లో భర్తకి పోయే కాలం వచ్చిందని తెలిసినప్పుడు ఆయన బాగుంటానని మొక్కుకుంటే మా బాగుపడితే ఆరోగ్యం బాగుంటే గుండిస్తానని అచ్చట భర్తకి లేదా భర్త జెండాపై గపిరాదు అన్నప్పుడు మాత్రమే తప్ప తక్కిన వేళల్లో గుండు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు మొక్కకూడదు చిన్న చిన్న వాటికి మొక్క కానీ నాకు ఉద్యోగం వస్తే గుండి ఇస్తాను లేకపోతే పక్కవాడికి గుండిస్తాను ఇలాంటివి మాత్రం పొరపాటు కూడా స్త్రీలు మొక్కకూడదని శాస్త్రం చెబుతున్నది పురుషులు మాత్రం గుండు చేయించుకుంటే పాపములన్నీ పటాపంచలైపోతాయి అందువల్ల తప్పక వాటిని చెయ్యాలి ఈ నియమములతో పైగా ఇంకోటి కూడా చెప్పాడు దర్భాన్ ఆశ్రయిత్య చేతిలో దర్భ కానీ పట్టుకుని పెడితే తీర్థయాత్ర సంపూర్ణంగా ఫలిస్తుంది కండ తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళేవాళ్ళు ఏం చేయాలంటే చొక్కా జేబులు ఉన్నప్పుడు జేబులు ఒక దర్భ పెట్టుకోండి ఆడవాళ్ళు చేతిలో పరుసుంటే ఒక దర్భ పట్టుకెళ్ళండి దర్భ పట్టుకెడితే కొన్ని పాపాలు పోతాయి తినకూడనివి తిన్నా ముట్టుకోకూడని వాడిని ముట్టుకున్నా అనరాని మాటలన్నా ఏది తీర్థయాత్ర స్థలంలో దర్భ కూడా అంటే ఈ పాపం పోతుంది అందుకే ఒక దర్భ లేకుండా లేదా దర్భ ఉంగరం వేలికి ఉంగరం కింద ధరించకుండా తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళదన్నారు ఏమో ఏ సమయంలో మనం ఏం చేస్తామో మనకేం తెలిసినండి ఏ సందర్భంలో ఒక్కోసారి మన నోటి వెంబడి ఏం వస్తాయో మనకి తెలియదు ఎవరిని ముట్టుకుంటామో తెలియదు ఈ భయంకర దోషాలు పోవడానికి దర్భలని చేత పట్టుకుని వెళ్ళండి అన్నారు మలమూత్ర విసర్జన కాలంలో మాత్రం వీటిని పక్కన పెట్టేసి మిగతా కాలంలో దర్భను ఉంచుకునే తీర్థయాత్రలు చేస్తే అప్పుడు మనకి కొన్ని రకాలైనటువంటి భయంకర పాపాలు పోతాయి తర్వాత సాంగత్యం కూడా దుష్టులతో చేయకండి పాపాత్ములు అడుకున్నప్పుడు వాడు నీచుడు వ్యసన పొరుడు అనుకున్నప్పుడు అటువంటి వాడితో మాత్రం యాత్ర చెయ్యకూడదు తక్కిన వాళ్లతో మహాత్ములతో కాస్త సాధ్యమైనంత వరకు నియమినిష్టలు కలిగినటువంటి వాళ్లతోటి చెయ్యండి అలాగే ఏ యాత్రకైనా పెడితే యాత్రా స్థలంలో ఆ దేవత మీద నమ్మకం లేకుండా వచ్చేవాడితో పొరపాటు జరగకూడదు అంటే మళ్ళీ యాత్రకు వెళ్ళేటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఎలా ఉంటుందంటే మనకి నాతోపాటు అలా ఒకటి వచ్చాడు చాలా కాలం క్రితం నాకు శివుడు అంటే ఇష్టం లేదండి యాత్రలకు వస్తున్నప్పుడు మధ్యలో కాశీలో అగవలసి వచ్చింది శివుడు అంటే ఇష్టం లేదన్నాడే కాశీకి వచ్చి శివుడు అంటే ఇష్టం లేదన్న దుర్మార్గుడుతు తిరగకూడదు అలాగే నీతో పాటు ద్వారకు వచ్చాడు కృష్ణుడంటే ఇష్టం లేదంటాడు అలా దేవత భేదమును పాటించి ఈ దేవత ఇష్టం ఆ దేవతతో ఇష్టం లేదు దీనిని చూస్తాను దానిని చూడను అనేటటువంటి దగ్గర మాత్రం మనం ఒక్క క్షణం ఉండకూడదట టక్న తీసి పక్కన పెట్టేయమన్నాడు ఎన్ని నియమాలు చెప్పారు మరి ఆ రోజుల్లో ఇవన్నీ పాటించి యాత్రలు చెయ్యాలి ఒకవేళ యాత్రల్లో నియమాలు పాటించకపోతే నశ్రేయో నియమం వినా నియమము లేకపోతే శ్రేయస్సు ఉండదు యాత్ర వల్ల ఫలితాలు ఉండవు ఎప్పుడైనా ఒకవేళ ఇంత పూర్వం చేసేసి ఉంటే మనం క్షేత్రాల్లో పాపాలు చేస్తే అప్పుడేం చెప్పారు అన్యక్షేత్రే కృతం పాపం పుణ్యక్షేత్రే వినశ్యతి ఎక్కడైనా చేసిన పాపం పుణ్యక్షేత్రానికి వెడితే పోతుంది మీరంతా గుంటూరు వాళ్ళు గుంటూరులో చేసిన పాపం పోవాలంటే గుంటూరులో ఉంటే పుణ్యక్షేత్రానికి వెళ్ళాలి ఏదో ఒక తీర్థయాత్ర వెళ్ళాలి తీర అక్కడికి వెళ్ళాక కూడా పాపమే చేశారు అనుకుందాం పుణ్యక్షేత్రంలో కూడా పాపం చేశారు పుణ్యక్షేత్రే కృతం పాపం వారాణశ్యాం వినశ్యతి పుణ్యక్షేత్రంలో మహాపాపం చేశాం ఏ ద్వారకలోనో తిరుపతిలోను కాళహస్తిలోను శ్రీశైలంలోనో ఇలాంటి దివ్యక్షేత్రములలో తెలుసో తెలియకో పొరపాటులు చేశాం పాపాలు చేశాము ఈ పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తం వారణాసి పెడితే పోతుంది వారాణస్యం వినశతి కానీ మళ్ళీ వారణాసిలో కూడా పాపం చేశాడు కర్మ వారాణశ్యాం కృతం పాపం వారాణశ్యాం వినశ్యతి అన్నాడు ఆచారు వారణాసిలో కూడా మళ్లీ పాపం చేస్తే ఇంకోసారి వారణాసి పెడితే వారణాసిలో చేసిన పాపం వారణాసిలోనే పోతుంది ఇంకా అస్తమానం మాత్రం చేయకండి పదే పదే చేయకండి అన్నారు ఇవన్నీ ఎరిగినవాడు నియమములు కలిగినవాడు అయినా బలరాముడు ఈ నైవిశారణ్యానికి వచ్చే ముందు దారిలో ఓ చోట వారుణి వాహిని కొండలకు కొండలు అన్నారట మంచి తీర్థం ఇంకా మీకు నేను చెప్పక్కర్లేదుగా వారుణి వాహిని అంటే అంత ఎవరో పెద్దగా నవ్వారు అంటే వాళ్ళకి భాగాలవాడు అనమాట కాబట్టి చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే మద్యం మంచి మద్యం అంటే అది కూడా అందులో రకరకాల పదార్థాలు కలుపుతారంటే ఏలకులు కొన్ని పద ఫలాల రసాలు ఏది మారేడు పళ్ళ రసాలు కలిపి తయారు చేసిన ఒక కళ్ళు అనమాట ఇది ఆరోగ్యం ఇస్తుంది మంచి మత్తు ఉంటుంది మనిషికి ఎక్కడ లేని ఉత్సాహం వస్తుంది ఆ తాగిన వాడు ఏం మాట్లాడతాడో తెలియదు ఏం అవుతాడో తెలియదు ఇక వాడిగా ప్రపంచంతో సంబంధం లేకుండా వేరేవాడు అయిపోతాడు మరి ఏముంటుందో తెలియదు కానీ అది ఈ జన్మలో తెలిసే అవకాశం లేదు కానీ ఈ పుచ్చుకున్నవాడు ఆ టైంలో మాట్లాడుతాడేవాడు నాకు అలాంటి వాడు తగిలేడు ఒకడు అందుకు చెప్తాను ఒక రోజును ఉపన్యాసం అయిపోయింది అయిపోయాక ఒకడొచ్చి కాడు పట్టుకుని అని నవ్వాడు ఏం బాబు ఎంత నవ్వుతున్నావు అంటే పక్కవాళ్ళు వెండం నేను వెళ్ళిపోతానంటే వెళ్ళిపోనుకోకుండా కాడు గట్టిగా పట్టుకుని ఏం చెప్పావయ్యా బాబు నువ్వు ఏం చెప్పావు ఏం చెప్పావు అసలు ఏం చెప్పావు నేనే మర్చిపోయించేం చెప్పావు అంటే ఏం చెప్పావు చెప్పడం ఏం చెప్పేవాళ్ళని అలా అరగంట సేపు అంటూ ఉంటే చివరికి జనాలు వచ్చి వాళ్ళు వేరేవాడు ఉన్నాడండి బాబు పుచ్చుకొచ్చాడండి అందుకే మీ కాళ్ళు పుచ్చుకుని వదలడం లేదని అతి కష్టం మీద లాగి లాగి బయటికి తీసుకెళ్లేసరికి తల ప్రాణం తక్కువ వచ్చింది అందుకే పౌరాణికులకి కూడా ఒక నలుగురు ఉండాలి మంది మార్బలం ఈ మంది మార్బలం వస్తారు వాళ్ళని పట్టించుకోరు ఈ పక్కన ఉడని మీద కొడుతుంటే తోయడానికి కాస్త అవసరం పాపం ఎలాంటి వాళ్ళు వస్తారో తెలియదు ఆ సమయంలో వాళ్ళ ప్రవర్తన వాళ్ళ అదుపులో ఉండదట బుద్ధి మస్తిష్కం వాళ్ళ స్వాధీనంలో ఉండవు ప్రస్తుతం బలరాముడు అంతటి వాడు కూడా తెగ తాగి వెళ్ళాడు ఎందుకో తెలుసా ఆయన పరమాత్మ తాగి తీర్థయాత్రలకు వెళితే వచ్చే నష్టం లోకానికి తెలియజేయడానికి తాగితే ఎంత గొప్పవాడైనా ఎలా దెబ్బతిని ఏ విధమైన అపవిత్ర కార్యాలు చేస్తాడో లోకానికి చెప్పడానికి ఆయన కూడా పుచ్చుకొని మరి వెళ్ళాడు ఎక్కడికి నైమిశారీ ఆకంఠాంత ముదిరాలి ఇక్కడ దాకా పుచ్చుకున్నట్టు పోయిగా ఎక్కువ దాగితే అవుతుందంటే అలా వచ్చి గోమతిలో స్నానం చేసి సూత మహర్షి పురాణం చెబుతున్న చోటికి వచ్చాడు అత్యంత పవిత్రమైన నేమిశారణానికి బలరాముడు తన పరివారంతో శుభ్రంగా తాగి స్నానం చేసి మరీ వచ్చాడు ఆ సమయంలో సోత మహర్షి చెప్పగా మీకు ఆసనం మీద కూర్చుని మత్స్యావతార విశేషాలు మత్స్యపురాణ ఘట్టాలు చెబుతున్నాడు ఎదురుగుండులున్నారు ఇంతలో బలరాముడు అక్కడికి వచ్చాడు బలరాముడిని చూడగానే కూర్చునున్న వాళ్ళంతా అసలే భగవంతుడు పైపెచ్చి ఇప్పుడు తాగి వచ్చాడు ఇప్పుడు లేకపోతే ప్రమాదం వరకు అందరూ లేచి నిలబడి నమస్కరించారు జయోహో సంకర్షణ అన్నారు స్వాగతం చెప్పారు రమ్మని ఆసనమిచ్చి కూర్చోబెట్టారు సహజంగా పరమాత్ముడైన ఆ విషయం వాళ్ళకి తెలుసు ఎందుకో ఇప్పుడు ఇలా పుచ్చుకొని వచ్చాడు ఇదేం పరీక్ష అనుకున్నారట బలరాముడు గొప్పవాడికి స్వాగతం చెప్పడానికి మొత్తం శ్రోతలంతా ఒక్కొమ్మడిగా లేచి పెద్ద ఆసనమిచ్చి కూర్చోబెట్టారు మెడలో దండలు వేశారు కాళ్ళు కడుక్కోవడానికి నీళ్ళు ఇచ్చారు మంచి నీళ్ళు ఇచ్చారు అన్నీ ఇచ్చారు ఇచ్చిన తర్వాత ఆయన కూర్చున్నాక అందరూ కూర్చున్నారు కానీ ఒక్క సూత మహర్షి మాత్రం పురాణం చెబుతున్నాడు కదా ఇందాకే చెప్పే మీకు ఏమని పౌరాణికుడు దేవుడు ఇచ్చినా లేవకూడదని ఒక నియమం పెట్టేశారు ఈ పురాణంలో స్వస్తి అనేదాకా లేవకూడదు అందుకనే సూత మహర్షి మాత్రం ఆసనం మీద కూర్చుని అక్కడ గద్దె మీద కూర్చుని లేవలేదు ఎప్పుడైనా వీరు నైమిశారణ్యం పెడితే అక్కడ పెద్ద మర్రి చెట్టు ఉంటుంది ఆ మర్రి చెట్టు చుట్టూతో చట్టం ఉంటుంది అక్కడే కూర్చుని సోత మహర్షి పద్దెనిమిది పురాణాలు చెప్పాడు సూతుడు కూర్చున్న గద్దీ కనుక దాన్ని సోతగద్దీ అంటారు ఆ ఆసనం చాలా గొప్పది ఒక పక్కన వ్యాసగద్దీ మరో పక్కన సోతగద్దీ ఉంటాయి ఆ గద్దె మీద కూర్చున్నవాడు స్వస్తి అనేదాకా ఎవరొచ్చినా లేవకూడదు నమస్కరించకూడదు అందుకే సూత మహర్షి కూడా అలాగే లేవకుండా మౌనంగా కూర్చున్నాడు బలరాముడికే చూస్తూ బలరాములు వారు కూర్చున్నారు తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలుసుకోవాలిగా రేపు మళ్ళీ ఆరున్నరకు కలుసుకుందాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతా న్యాయ్యేన మార్గేణ మహీం మహిషా గోబ్రాహ్మణే స్వస్తం లోకా సమస్త సుఖిరోభవ్